0: Evangelho, Evangelho da palavra da vida, da exortação da vida, as coisas que precisam ser lembradas, porque o nosso ser é esquecer disso demais. E hoje o nosso tema, que aparecerá aí nesse instante, é Caim, Balaão, Coré, os mestres da perdição. Você já ouviu falar nesses nomes? Todo mundo aqui, eventualmente, já ouviu falar de Caim. Caim, desses três nomes, é o, é o mais conhecido, é aquele que todo mundo tem memórias antigas ou arquetípicas acerca dele. Agora, os outros dois, Balaão e Coré, na maioria das vezes, especialmente nos dias de hoje, são desconhecidos totais. No passado, não. No passado, quase todos os cristãos conheciam esse trio. De vez em quando se falava nele. Mas hoje em dia, hoje em dia, isso é coisa que ficou muito para trás, no máximo as pessoas sabem que Caim matou Abel mas e daí? Era só um, um problema de família, não passava disso. É o que a maioria pensa. Agora, são três figuras que dariam um livro bem trabalhado, grande, amplo, super aplicado, com variedades enormes de aplicações e aplicativos. Mas não é o caso hoje. Eu tenho alguns minutos e eu quero ser bem simples, prático e objetivo. E é por isso que eu vou ler com você aqui na Epístola de Judas, que tem um capítulo só e nós vamos ler num verso só, que é o verso 11 da Epístola de Judas, que nos diz assim, Ai deles... Ai deles, é muito ruim quando uma coisa começa é, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que não é um texto de ai deles. Você vê muito ai deles no Velho Testamento. Ai deles. Você vê em Isaías, Jeremias, nos demais profetas, em alguns salmos, ai deles. Mas aqui no Novo Testamento você tem poucas alusões ao ai deles. Na realidade você tem mais alusões aos ais do Apocalipse, que são ais coletivos, quase todos com aplicações à catástrofe ambiental da Terra, Ai deles, porque aí calamidade sobre calamidade, nos mares, nas águas, nas fontes das águas, nos ares, na poluição, na destruição total do meio ambiente, da vegetação, da, do dizimamento da criação. E ai deles, porque a vingança veio, o que eles semearam, Estarão colhendo, e colherão inevitavelmente. Mas não é uma expressão que se multiplica, como a gente vê em outros lugares, já mencionados por mim, no Velho Testamento. Mas aqui se diz, ai deles. E dói, ai deles, é uma palavra forte. Tipo, meu Deus, sai da reta. Porque eles, Caim, Balaão e Coré, eles escolheram as piores escolhas e todas relacionadas a Deus. Essas não são figuras políticos, seculares, distantes do povo que dizia que tinha recebido a revelação, do povo que tinha recebido o mandamento para a preservação da vida individual e social da nação. Eles, ao contrário, fazem parte desse povo, nas entranhas dele, desde Caim, que faz parte... De uma das primeiras narrativas, na realidade, a segunda grande narrativa da história humana, conforme o registro bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 4, acontece com a figura de Caim, que foi um indivíduo real que existiu, mas cuja existência cresceu. Maior do que o indivíduo, e se tornou um arquétipo. E é como arquétipo que ela é usada em algumas outras ocasiões. Aqui nesse texto do Novo Testamento, como também a gente encontra alusão a ele na primeira epístola de João, quando se alude a Caim, no capítulo 3, do verso 12, quando se diz, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram boas, eram justas. E Caim está presente como arquétipo daquele que deveria ser irmão do seu irmão. E se uma se enraivece e disputa e compete. E aqui Judas diz, ai deles, no primeiro caso, porque prosseguiram. É gente que já sabe qual é o caminho de Caim. Onde ele termina, onde ele dá, o que ele produz, o que ele realiza. E é mal o fruto da sua realização. Mas mesmo assim, Judas, o irmão de Jesus, um irmão mais novo, diz, eles prosseguiram no caminho de Caim, que é esse caminho do ódio ao irmão, à irmã. É um sentimento fratricida, homicida, em relação ao irmão. E quando você lê a história de Gênesis 4, você fica vendo as aparentes razões, os aparentes motivos do que aconteceu. E ambos os irmãos Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. É a primeira alusão bíblica. No livro de Gênesis, há um sacrifício, há sacrifícios, há culto, há uma liturgia cúltica de busca, de propiciação. Eles queriam receber a voz e a mão propícia de Deus, favorável de Deus, a cobertura a bênção e é supostamente com essa intenção que ambos se aproximam de Deus, do eterno, do invisível, do pai das luzes, e que habita a luz inacessível, e que transcende a tudo e todos, cuja aparência ninguém viu e nem jamais verá, e que é espírito e verdade, e que pescruta todo o coração e não há absolutamente nada que não seja flagrante ante os olhos desse, que de maneira arquetípica também é descrito no Apocalipse, e se diz cujos olhos são como chamas de fogo, que penetram, pervadem, tudo, consomem tudo, enxergam tudo, e é diante desse que eles ambos se apresentam, e Caim traz uma oferenda muito bonita, eu fico imaginando o choque estético entre ambas as oferendas, a oferenda de Caim em comparação com a oferenda de Abel. A oferenda de Caim era toda colorida. Ele era um agricultor. Ele tirou os melhores legumes, as melhores frutas, os vegetais mais importantes e mais bonitos. Quem sabe os decorou com a melhor floragem, a melhor forragem, preparou um lugar que parecia um, um grande círculo de oferendas belas. Eu fico imaginando aquilo visto de cima, hoje em dia, por um drone. Teria sido uma espécie de praça litúrgica, bonita, oferecida por ele. E ele mesmo dizendo, dizendo para si próprio... Isso aqui é tão lindo, é fruto das minhas obras, é fruto do meu trabalho, é fruto do meu esforço, é fruto da minha justiça própria, é fruto do meu bom gosto, é fruto da minha estética, é fruto da minha vontade de tornar Deus, Completamente seduzido pela minha oferta, de tal modo que a beleza, que a formosura, que a estética, que a liturgia, que as formas, que a graça, que as cores da minha oferenda sejam tão extraordinários que não tenha como eu vir a ser rejeitado. Então, não é nem ele que se apresenta, não é nem ele que chega com o seu coração, não é ele em espírito e em verdade, é ele dos olhos para fora, é ele que não se trouxe, é ele que não se carregou, é ele que não se derramou, é ele que não se ofertou. Ele fez tudo o que ele achou que podia ser sedutor, que podia agradar os sentidos divinos. Mas ele próprio não se preocupou com os arranjos do seu coração, com a estética do coração, que não é de visibilizações externas. A estética do coração se apresenta como ética espiritual, psicológica, de atitude, de caráter, de comportamento, de vida. É aí que reside, e qualquer outra verdade, qualquer outra coisa que decorra disso, só tem valor. Se estiver ligado, se estiver jungido a, ao interior, aquilo que eu faço tem que ser uma exteriorização de quem eu sou, do que eu carrego, do que me habita, do que eu trago com o coração quebrantado, confiando que Deus conhece o meu ser, não é a minha oferta que seduz a Deus, não é o meu dízimo, não é a quantidade de dinheiro, não é frequência, não é o como eu me expresso, não é se eu sou dançarino de louvor, não é se eu sou um cantor de voz bonita, não é com isso que eu agrado, não é com a minha oratória, não é com a minha capacidade de impressionar, de seduzir, não é com o que eu consigo de resposta de pessoas ao que eu diga. Não tem a ver com o resultado externo. Se não houver um correspondente sincero, verdadeiro, validado, afirmado, enxergado, agradado por Deus que diga a meu respeito, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não sendo assim, eu posso construir catedrais, eu posso erguer templos de Salomão ou de Herodes o Grande. Eu posso fazer Tasmarrais, eu posso produzir coisas grandiosas, eu posso organizar marcha de milhões, eu posso me apresentar com multidões, eu posso trazer as impressões que impressionam os sentidos humanos apenas. Mas Deus não vê como vê o homem. Em Jesus, Deus diz: não é a quantidade, é a qualidade, não é a maior oferta, é a mais sincera, não é a esmola mais grandiosa publicamente. Pode ser aquela que não tem quase valor nenhum, como a da viúva, que, no entanto, deu tudo o que tinha, não do que lhe sobrava. Não se trata de confissões, de compromissos comportamentais. Eu não faço isso de errado, não faço aquilo de errado, não sou como esses que pecam, não sou como os ímpios... Não tem nada a ver com o que você deixe de fazer do lado de fora, de ruim. Tem a ver com quem você é. Se você é bom. Se você é sincero, verdadeiro. Se o seu coração é generoso. Se você é humilde de espírito. Se você é manso se você é solidário, sensível, se você é pacificador, se você tem fome e sede de justiça, se você é um reconciliador dos irmãos e do próximo, e se você é coerente e mantém o caráter mesmo sob perseguição. É isso que importa. É essa beleza. É essa... A formosura, essa a estética que Deus considera que é feita dessa ética que habita o ser, o interior, o coração e que transforma a vida. Mas Caim trouxe, infelizmente, uma oferta para passarela da religião, uma oferta para o desfile uma oferta para marcha para Jesus, e não uma oferta do quarto fechado, do escuro, da solitude, do quebrantamento, do choro, da certeza de que eu mesmo não tenho nenhuma justiça, eu não me ofereço meritoriamente a Deus para nada, nem acho que as minhas obras são o bastante, que o que eu faça seduz a divindade, que o meu comportamento constranja a Deus a me abençoar, que as expressões de visibilizações que porventura agradem os sentimentos, os pensamentos e a estética humana, Carreguem a mesma impressão esmagadora para o coração divino, que não vê como vê o homem, o homem vê a aparência. O Senhor, porém, vê o coração. É por isso que os homens de melhor aparência dos dias de Jesus foram os que ouviram Jesus dizer, Ai de vós! Ai de vós, hipócritas, ai de vós, sepulcros caiados, ai de vós que lavais o exterior do copo, ai de vós os que cuidais da aparência, ai de vós os que cuidais da estética, mas cujos corações estão podres, putrefatos, sétidos, completamente insuportáveis, pútridos, não dá para abrir a boca, porque o hálito de vocês denuncia a podridão do interior de vocês, ai de vós, conforme Jesus diz em Mateus no capítulo 23, ai de vós. Aí vem Caim, e oferece esse sacrifício e diz, bom, não tem como eu não ser aprovado. Não tem como eu não tirar o primeiro lugar. E eram dois só ali presentes. Mas ele não estava olhando para Deus em momento nenhum. Caim olhava para Abel Se comparava com o irmão. Se ele olhasse para Deus, ele não, estava, não estaria tentando seduzir a Deus com a estética. Se ele olhasse para Deus, ele saberia que Deus não vê o exterior, ele vê o coração. Ele já sabia, o pai dele sabia, a mãe dele sabia. Quem quer que tivesse tido o um contato com Deus, que os pais de Caim tiveram e que o próprio Caim cresceu sabendo não teria essa ilusão. Ele é que decidiu que a produção dele era algo irrefutável, inquestionável, absolutamente aceitável, que Deus não tinha como não aplaudir de pé. E ele chega com essa atitude, que é arrogante, que é tosca, que é superficial, que é idolátrica, que transforma Deus num ser do tamanhozinho de Caim, que se impressiona com as impressionabilidades das cores, das formas, dos contornos, das estruturas, das estéticas, das mecânicas, das liturgias. E apresenta a sua oferenda e diz, ah, quando ele olha para o lado e vê Abel chegando com coisa nenhuma, só com uma ovelhinha, um cordeiro, e com aquele cordeiro único, e não com uma quantidade enorme de rebanhos, mas um cordeiro, contra centenas de frutas, de vegetais, de flores, de produtos da terra, de frutos do pomar, todas as coisas importantes à vida, mas que, no caso de Caim, tinham se transformado na mecânica litúrgico-estética que agradaria a Deus, era um sacrifício da cara para fora e não do coração para dentro. Aí vem Abel, sem confiar em nada do lado de fora, sem estética nenhuma, sem beleza alguma que agradasse. Era como Isaías 53. Era como uma ovelha levada para o matadouro, em silêncio. E lá vem ele sem palavras, sem discursos, sem liturgias, sem uma coroa de flores no pescoço da ovelha, sem embelezamento dela, sem nada. Era só ela, pura e simples. E ele vem com uma faca, e ainda de pedra, porque era o que eles tinham ainda, a idade do bronze iria se firmar depois. Mas eles ainda aravam com material bem simples. E Abel se aproxima com aquela ponta de faca, com aquela pederneira fina, fiada, cortante, que tinha o poder de uma faca. E corta e degola, o pescoço da sua ovelha e a deita no altar de pedra e o sangue esguicha e se derrama no silêncio dela que se entrega silenciosamente sem voz nenhuma, sem discurso nenhum era só o derramamento do sangue e o que o coração de Abel dizia Senhor eu sou um pecador, nem a minha vida serve para pagar pela minha própria vida, porque eu sei que eu não carrego virtudes para te agradar, tu és santo, 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 e eu sei quem eu sou, eu sou filho dos meus pais, eu pequei no pecado dos meus pais e na minha própria natureza, que não é melhor do que a deles. Me cobre, me veste. Tu vestiste os meus pais que tentaram se vestir de folhas do campo, de folhas de figueira, mas não eram o bastante porque eles próprios só estavam enxergando da cara para fora. E pensaram que a nudez dele era exterior, quando na realidade a nudez deles era no espírito. Eles tinham perdido aquela noção de estarem cobertos pela tua graça, pelo teu amor. Eu peço que tu me cubras, que tu me propicies, que tu sejas a minha cobertura, que tu me acolhas, e é na simbolização desse cordeiro imolado em favor do meu pecado, da minha culpa, como inocente que paga pelo culpado que sou eu, que eu peço que tu me recebas. E essa oferenda se torna algo arquetípico e épico, porque ela é aludida em vários outros lugares, como, por exemplo, em Hebreus, do capítulo 11, que se fala do sangue da oferta de Abel, que se tornou, e fala coisas superiores, e depois o próprio sangue de Abel, derramado pelo ódio do seu irmão, fala coisas superiores a qualquer outro sacrifício, até a chegada do sacrifício de Jesus. E aí, quando Caim olhou para o lado, para aquela coisa tosca, cruenta, que não havia nenhuma beleza que lhe agradasse, e aquele irmão dele só, pedindo que o pecado e a iniquidade fossem cobertos por uma oferta de vida, pela própria vida dele, e uma oferta de sangue que designava o fluir da vida em favor da vida dele, ele olha e diz, é um tosco mesmo, sem nenhuma noção, olha a beleza da minha liturgia. E aí o que aconteceu? É que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta, o Senhor não se agradou. É estranho. Ricaim, quando percebe que não tinha nada a ver com estética, com beleza, com exterioridade, com aparência, com estrutura, arquitetura religiosa, com nada disso, que era simples, que era tipo: entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele odeia, odeia a Deus em Abel, como em geral a gente faz, transfere a raiva de Deus para o irmão, para o próximo, ou porque Deus acolheu aquele a quem eu não acolho, Deus se agrada daquilo que me desagrada, Deus aceita aquilo que eu desprezo, e aqueles que eu desprezo, e aí o meu ódio a essa graça divina, que não tem coragem de se declarar como ódio a Deus, covardemente se transfere como ódio ao irmão, ao próximo, ao outro, ao diferente, ao que não tem culto como nosso culto, não tem a doutrina como a nossa doutrina, não tem os dogmas das nossas construções, das nossas invenções, das nossas produções, das nossas elaborações, das nossas teologizações tão elaboradas e de repente é o simples de coração, é o puro, é o que não tem nada a dar e oferecer, mas que chega em espírito e em verdade quebrantadamente aquele que volta justificado para a sua casa, como Jesus contou na história do publicano e do fariseu como Jesus contou na história do sacerdote do Levita, em comparação com o samaritano. Os dois primeiros pularam, fugiram da oferta de angústia no chão da estrada. Foi o samaritano que se dedicou e transformou aquilo num culto a Deus. A história toda da Escritura, da Bíblia como um todo, dá glória àquilo que é feito em simplicidade, em verdade, em espírito, em quebrantamento, porque o universo lindo de trilhões de seres, entes e galáxias e planetas aos trilhões e estrelas incontáveis, não são o bastante para conter a Deus. Ele, no entanto, habita com o quebrantado e com o contrito de coração, a gente sabe desde sempre. Foi por isso que Jesus disse aos samaritanos, a uma samaritana de má fama, que ela tinha entendido bem. Ela perguntou se havia um lugar melhor para adorar, se era aqui ou se era lá no Jerezinho ou em Jerusalém. E aí Jesus diz, nem aqui nem lá, é aqui, em espírito e em verdade. Você está no caminho certo, o santuário é o teu coração. A tua invocação em verdade é que transforma o teu ser num templo consagrado a Deus. Mas notem, ele não falou isso em Jerusalém. Seria apedrejado se dissesse isso no templo ele disse isso aos hereges, aos samaritanos, que estavam muito mais preparados, não tinham os aparatos do orgulho dos de Jerusalém, que viviam de uma religião de orgulho e de jactância, e de poder, e de estética, e de quantidades de oferendas, achando que Deus se impressionava, negligenciando os profetas, que diziam, eu não estou nem aí para isso, quem dera alguém fechasse a porta desse lugar, dessa casa de festas, de produções de litúrgicas, quem dera. Ou o Salmo 50, que diz, olha, vocês ficam matando bichinhos, 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 como se eu fosse comer isso. Se eu tivesse fome, eu comeria. Eles são todos meus, eu não preciso disso. Eu só queria um coração grato da parte de vocês. Mas, Caim, mesmo que sabendo, intuindo tudo isso, deixou o ódio se transformar em algo que dominou completamente os sentimentos mais simples de conexão que ele podia ter com o irmão e aí o odiou e o ódio foi tão grande que enquanto o irmão estava ali e o coração dele viu que havia uma graça que havia uma espécie de sorriso divino no acolhimento da oferenda de Abel, tão sem expressão aos sentidos de Caim, ele pega uma rocha, uma pedra, vem por trás e esmaga o seu irmão. Arrebenta-lhe o crânio, derrama-lhe o sangue. É o primeiro sangue da consciência humana que a terra se abre para beber. E Caim foge e começa o evitamento de Deus na vida de Caim. E quando o Senhor Deus procura por ele, diz Caim, Caim, por que que o teu semblante está assim? Por que que tu estás com esse rosto descaído? O pecado está à tua porta. A ti cumpre dominá-lo. O texto hebraico diz, o pecado está na porta, controla-o, Detê-no. É uma ordem, um imperativo, mostrando que Caim podia escolher outro caminho, Detê-no. Mas Caim saiu dali e matou seu irmão. Perdeu a chance da exortação de transformar a inveja num arrependimento quebrantado e aprender o caminho da sinceridade, da oferta simples, do espírito e da verdade, do coração que se oferta a Deus, transparente, em confissão, em sinceridade, que não depende de lugares, nem de estéticas, nem de quantidades, nem de coisa alguma, que sabe que ele próprio é apenas um flagrante diante de Deus. Essa é a diferença entre Caim e Abel e entre os Cains de hoje e os Adés de hoje, porque, como eu disse no início, a Caim se transformou num arquétipo num grande arquétipo, e João diz isso, e Judas diz isso, Judas está falando aqui de um grupo de pessoas que prosseguiram no caminho de Caim, e Judas era irmão de Jesus, não fazia tanto tempo que Jesus tinha sido assunto aos céus, apenas alguns anos, e ele já está dizendo que entre eles havia pessoas que, ao invés de terem prosseguido no caminho de Abel, cujo sangue é um tipo, é um arquétipo, é uma manifestação do sangue de Cristo Jesus, prosseguiram, todavia, foi no caminho do homicida, no caminho dos, do templo, dos fariseus, dos sacerdotes, dos que mataram Abel em Jesus e Jesus em Abel, os caíns arquetípicos que estavam presentes na decisão da morte de Jesus e que estão presentes em todas as decisões contra o Evangelho, contra Cristo entre nós. Eu tenho a ousadia de dizer que praticamente toda essa liderança, com exceção das exceções que justificam a regra, quase todas essas lideranças prosseguem no caminho de Caim. São discípulos de Caim, do ódio, da inveja, da competição da disputa, quem é o maior, quem é que, sendo o maior, consegue mais poder, porque tem mais votos, porque, tendo votos, faz melhores negócios, adquire e recebe melhores presentes, recursos, dinheiro, mobilizações. Todo mundo andando no caminho de Caim e os ignorantes indo atrás, levando a bandeira, ou até a arminha. Nós estamos hoje numa época, na época de Caim, todo mundo com a arminha, até na marcha para Jesus. Armon eu tenho visto e assistido pastores, não só aquele pastor esdrúxulo, patético, indescritível, com aquele outro ungindo as ar 15 as metralhadoras, para proteger o povo de Deus com bala. Coisa horrorosa. Não somente eles, mas milhares de outros, em cuja mente o espírito de Caim tomou conta. Nós estamos lidando com a potestade de Caim, essa potestade da intolerância, do ódio, da raiva, que pergunta quem é o maior, porque do ponto de vista de Caim, o maior é o melhor. Quem tem a construção mais imponente, esse é que agrada a Deus, esse é que traz o testemunho. Por esses critérios, Jesus tinha que ser desprezado por Deus, nunca escreveu nada, nunca construiu nada, nunca botou dez pedras uma sobre a outra e transformou num altar, nunca fez coisa alguma. Exceto tudo que interessava à vida humana e à cura do ser humano e à libertação do ser humano tudo aquilo que na subjetividade objetivava e realizava a libertação humana. Foi a isso que ele se dedicou, ao perdão, à cura e ao abrir dos olhos, que faz enxergar a verdade e produz quebra de guerrilhões e de libertações. Eu quero parar aqui agora, amanhã eu vou prosseguir falando sobre Balaão e depois eu vou falar sobre Coré, Datan e Abirão. Fazem parte de uma trinca representadas aqui por Coré. Mas amanhã esteja aqui, nós vamos falar sobre um outro arquétipo e um outro público que está aqui entre nós, como os caíns que aos milhões, dominam, inclusive, a liderança toda do cristianismo, quase toda. O Papa Francisco é um abel cercado de uma multidão de caíns, uma cúria cheia de caíns, um cardinalato cheio de caíns. Os evangélicos do mundo inteiro, infelizmente, nas últimas décadas vem sendo guiados por pastores filhos do espírito de Caim, que estão servindo a potestade da intolerância religiosa de Caim, do homicídio, do fratricídio praticado por Caim. E aí eu pergunto: em que espírito é que você está aqui? Com que espírito você chegou aqui hoje? Como é que você tem andado? Como é que você tem se apresentado a Deus? No que você tem confiado? Pessoal que chega confiando. Não, eu estou seguindo a verdade porque eu estou numa congregação imensa de pessoas, onde tem muita gente, Deus está. Se fosse assim, o um sacrifício de Caim teria sido agradabilíssimo, porque quantitativamente falando, e do ponto de vista da qualidade aparente, era incomparável. Das grandezas, das mensurabilidades. Não, eu sei que Deus se agrada de mim porque eu não deixo de dar o dízimo. Eu até, às vezes, me aproprio indebitamente de algumas coisas só para melhorar o dízimo ao Senhor. Eu sei que Deus se agrada de mim porque eu não perco nenhuma reunião, eu bato ponto, Senhor, estou aqui. Porque eu me mobilizo e eu vou para tudo que é convocação que me fazem em nome de Deus, eu estou lá. Sem nem prestar atenção... Na... Não vamos que vamos, mas eu estou lá em nome de Jesus. E se aonde tem o grito mais alto, eu boto o meu grito junto. Que se é um grito para a glória a Deus, Deus tem que estar tá gostando mais do grupo que grita mais do que daqueles que não gritam e que entram nos seus quartos e oram em silêncio. Isso é um grupo de perdedores, de losers. Eu não quero nem saber disso. Eu quero fazer parte dessa multidão, dessa porta larga, desse caminho bonito e largo que conduz à praça dos poderes, aos privilégios que eu não posso perder nem abrir mão, especialmente num período tão importante como esse, nós temos que nos mobilizar para que o nosso altar não seja desfeito. Mas parece que só uns poucos conseguem me entender. Parece que eu estou falando em parábolas. Parece que o que eu estou dizendo não é óbvio. Não é absurdo e ridiculamente óbvio. Mas o herege sou eu. Senhor Jesus, eu quero pedir, por Tua misericórdia, sabendo que eu oro contra o fluxo, que essa pregação aqui é contra a maioria dos que se dizem cristãos, é contra o cristianismo que se ufana de ser a religião superior na Terra, da religião de Jesus, que não tem ninguém como ele. Só que no cristianismo ninguém quer ser como ele. Os que são, são perseguidos. Porque Jesus não é suportado quando vivido entre nós. Eu quero pedir que o teu espírito traga luz, tire esse espírito, essa potestade espiritual essa espiritualidade na qual a maioria prossegue, que é a espiritualidade de Caim. Por favor, permite que a palavra seja entendida e que todo preconceito contra mim seja vencido pela persuasão do Espírito Santo no coração de todos aqueles que venham a receber essa palavra é o que eu te imploro de todo o meu ser, em nome de Jesus, amém e amém.